0: Cukup lama kita menutup mata, sampah terurai menumpuk di TPA. Apa yang mudah kita buang begitu sulit untuk didaur ulang. Saatnya ubah kebiasaan demi lingkungan yang sehat. Halo Rai. semuanya, kembali lagi dalam podcast For Checks. Hari ini saya Katia akan menemani kalian dalam obrolan menarik seputar dunia persampahan. Jika di podcast sebelumnya saya telah membahas dengan Kak Donas tentang recycling bisnis. Nah, hari ini saya kedatangan nih dua bintang tamu yang akan membahas lebih lanjut tentang sampah ketika sudah dipilah. Saya akan memperkenalkan nih salah satu bintang tamu saya pada hari ini. Di samping saya udah ada namanya Kak Adit. Halo semuanya. Halo Kak Adit silakan Kak Adit memperkenalkan diri lebih lanjut.
1: Oke, okay. uh, hai Tia. Uh, aku Adit. Uh, aku jabatannya di waste for Change, Circular Economy Strategist. Uh, apa lagi Tia, apa yang aku bisa kenal ini? Oke, okay, oke.
0: Okay. <laughs> oh, uh, Kak Adit, di waste for Change sudah berapa lama nih?
1: Uh, sejak 2018 ya, jadi sekitar tiga, hampir empat.
0: Wow, berarti udah hampir setengah dari umur waste for, for Change hari ini ya. Okay, nih. Uh, di sebelahnya. Kak Adit ada lagi nih salah satu bintang tamu kok. Dia adalah salah satu orang yang sudah cukup lama juga nih di Waste Force. Silakan Kanis untuk memperkenalkan diri. Halo Tia, uh, kenalin aku Anis dari tim Operational Service. Kalau ditanya udah berapa lama di Waste Force, itu sama kayak Adit ya. Tahun 2018 juga. Oh, Oke, okay. berarti mereka udah cukup familiar nih tentang dunia persampahan. Jadi hari ini, aku akan mengajak mereka diskusi tentang salah satu topik yang banyak banget dipertanyakan di kalangan awam. Tentang waste to energy. Nah, eh, Kak Adit, sebenarnya eh, sampah itu ketika sudah dipilah, seperti yang dido- dijelasin Kak Donas nih sebelumnya, eh, bahwa sampah itu bisa dikirim ke industri daur ulang. Tapi ada juga nih sampah yang masih harus masuk ke TPA. <tuh> nah sebenarnya kak kalau uh, sampah itu tidak masuk ke TPA apakah ada alternatif lain yang bisa digunakan dalam mengelola sampah itu?
1: Oke jadi sampah uh, dipilah-pilah terus um, yang hmm, terus habis dipilah-pilah bisa masuk ke benda ulang uh, atau ke TPA alternatifnya seperti apa? alternatifnya sebenarnya bocor ke lingkungan. Yeah. <laughs> ada yang bocor ke lingkungan tentunya. Um, tapi uh, untuk pemalahannya sendiri biasanya yang residu-residu ini itu uh, apa ya? sampah low value uh, yang nggak bisa dan gak ada pendaur ulang yang nyari gitu ya. Dan itu masih bisa kita recover. Dan recover menjadi energi. Dan itu namanya kita sebut waste to energy, sampah menjadi energi. Sesuatu yang berguna not necessarily menjadi material lagi tapi menjadi sesuatu yang berguna lain kayak uh, energi panas, energi listrik, energi minyak, fuel, minimal, seperti itu. Wah, wow, menarik banget
0: ya, Kak. Ternyata uh, sampah itu bisa dikelola sebagai bahan bakar. Hmm. Gitu. Nah, Kak, uh, sebenarnya kalau secara proses ataupun secara pemertian, hmm. itu uh, sampah, jenis sampahnya itu, Uh, yang seperti apa sih Atau misalnya uh, Yang bisa masuk ke Waste to energy itu sampai yang seperti apa
1: Yang seperti apa ya Jadinya untuk Waste to energy ya Basically sampah yang Kita tuh gak punya alternatif benda ulangnya, kalau misalnya kita ngomongin Plastik gitu ya Mostly plastik bisa didaur ulang, karena Ya cradle to cradle gitu ya Masih PET jadi lagi sama hal gitu kan tapi ada juga nih um, sampah-sampah lain yang either karena uh, apa ya? potongan-potongannya udah super kecil gitu. jadi kayak nggak worth it untuk gitu. kita ngambil-ngambilin dari TPA itu um, susah banget lah untuk milah-milahnya atau yang udah tercampur dengan kontaminan-kontaminan lain ya, ya minyak kertas yang tercampur minyak udah gak bisa diapa-apain lagi gitu jadi kayak sampah-sampah yang secara teknis sulit untuk kita uh, daur ulang, itu mau gak mau harus kita recover, dan opsinya adalah waste to energy. Seperti itu
0: oke, okay, wow, menarik ya. Nah, Kak, uh, tadi tuh Kakak ada sebutin uh, nih, kayak uh, sampah, uh, sampah waste to energy itu. Ada yang jadi uh, fuel, terus ada yang menjadi energi listrik, dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak sih uh, Kak Adit menjelaskan lebih lanjut tentang uh, jenis-jenis itu? Terus kayak, uh, aku juga pernah baca tuh Kak, bahwa uh, dalam waste energy itu ada yang dibagi tentang uh, termo dan chemical recycling. Sure. Nah, hmm. itu tuh apa sih Kak? Bisa Kak Adit uh, memberi pengertian nih buat kita semua tentang kedua hal itu?
1: Iya, yeah. jadi kayak ya, waste energy memang umbrella term ya jadi apapun prosesnya apapun um, apa ya mesinnya itu jadi some form of energy energinya juga bisa macam-macam uh, jadi kalau kita ngebahas thermo and chemical tuh um, mesinnya di tengah jadi kayak inputnya selalu waste, inputnya selalu waste yang secara teknikal nggak bisa kita daur ulang di tengahnya itu prosesnya apa dan itulah apa bisa thermo bisa chemical dan itu juga mendetermine outputnya apa ya bisa energi panas, bisa uh, kita breakdown lagi nih, kayak plastik-plastik yang udah lama tuh, plastik kan sebenarnya uh, membuat plastik itu dari minyak, ya, petrochemical product gitu. Uh, jadi, dari crude oil, jadi plastik, kita breakdown chemically menjadi minyak lagi. Itu chemical recycling basically. Um, jadi, uh, that's the process. Nah, in the end, itu jadi apa? Mostly jadi panas tapi panas itu adalah energi yang bisa kita convert jadi macam-macam uh, ya muter turbin uh, dan lain-lain bisa jadi listrik um, bisa jadi uap gitu ya banyak-banyak uh, industri-industri yang butuh uh, apa namanya uap untuk gitu, uh, mengerjakan uh, ya proses industrinya mereka gitu jadinya itu sih paling kayak waste to energy memang is an umbrella term tapi teknologinya pun macam-macam uh, dan itu mendetermin bisa menerima apa aja RDF, moving grate incinerator, for example anaerobic digestion dan dan lain-lain masih banyak banget kalau mau ngecek di Google gitu ya teknologi-teknologinya macam-macam. Anaerobic digestion itu masukin sampah-sampah apa biomass misalnya dan dia di, di apa namanya di breakdown secara anaerobic artinya nggak ada oksigen, ujungnya Both panas dan juga jadi gas. Jadi emang macam-macam, its a, its own apa ya monster lah ceritanya <laughs> untuk subjek di persampahan. Exciting, but also actually, actually something at the forefront of our knowledge. Karena ini apa um, ya breakthrough-breakthrough to, to pengelolaan sampah bisa teratasi itu kalau kita bisa mengerti banget soal energinya. Um,
0: Wah, menarik banget nih penjelasan dari keadil teman-teman. Jadi, ada beberapa terminologi yang tadi dijelasin ter- sama keadil. Nah, aku mau disclaimer dulu nih buat teman-teman semua. Jadi, energi yang dimaksud itu bukan hanya melulu tentang uh, bensin, misalnya, atau misalnya diesel, tapi itu bisa jadi juga menjadi energi panas yang bisa menjadi bahan bakar di pembangkit uh, turbin, atau juga bisa menjadi... Bahan bakar yang digunakan untuk listrik di rumah kalian, gitu. Nah, faktanya dari informasi yang aku baca nih, teman-teman, bahwa misalnya ada suatu desa yang bisa mengelola waste to energy ini, di mana ketika uh, satu desa itu bisa menghasilkan seribu ton sampah yang sudah dipilah, seperti yang Kak Adi jelaskan sebelumnya, seribu ton sampah itu bisa menjadi 9 megawatt energi listrik, atau setara dengan sembilan uh, rumah yang bisa di... Hidupi dari energi itu Nah Kak Adit Jadi ada begitu banyak nih sebenarnya uh, Mitos atau fakta yang beredar di masyarakat gitu Nah aku mau ngajak Kak Adit nih Untuk uh, melihat lebih jauh uh, Menanyakan nih sama Kak Adit Pernyataan-pernyataan yang ada di masyarakat Apakah ini mitos atau fakta gitu Nah pertama nih Kak Adit
1: that, that disclaimer ya yeah. Aku yeah. Aku juga masih belajar, ya. Iya, ya, oke, okay, siap. <laughs> Kayaknya, gitu. apa yang aku bilang hari ini bisa aja. Ternyata, aku berubah pikiran. <laughs> di beberapa ke depan, namanya juga scientific ilmu, gitu kan? Ya, ya. belajar kalau di ke depan ternyata ilmunya berbeda. Ya, kita harus mengikuti scientific research. ya gitu.
0: yes. siap, Kak. aman gitu. Nah, uh, mitos atau fakta nih, kita nggak perlu ngilas sampah. Karena sampah yang tercampur dapat diolah lagi menggunakan teknologi RDF untuk menjadi waste to energy.
1: Wow, um, kita nggak perlu milas sampah, karena anyway semua sampahnya itu bisa jadi diri recover gitu ya. Yeah. Uh, itu itu mitos banget sih, mitos yang kayak salah banget sebenarnya cara pemikirannya. itu Karena uh, we should know gitu, ketika sampah masuk ke dalam waste to energy facility, Like, apapun itu ya dia menjadi energi dia menjadi energi gitu. bukan menjadi material sayang kalau dia gak jadi material balik itu um, that means artinya dalam sirkuler ekonomi kalau udah jadi energi itu Gak recoverable lagi menjadi material itu kan. jadinya um, kita tetap tuh mengerus dan mengeksploitasi uh, sumber daya sumber daya alam untuk menjadikan material itu gitu
0: kan jadinya
1: salah <tik> <s-> <tik> itu dalam konsensus ekonomi menurutku Salah, at the same time um, Yes, walaupun teknologinya Visible um, Belum pas, belum tentu tuh Teknologinya ada Secara kapasitas, bisa gak sih Kita melakukan itu, nah, apakah fasilitasnya Udah ada, um, dan Itu butuh banyak Technical know-how, dan Again, satu hal lagi Ini, ini super teknis sebenarnya. kalau Semua sampah kita masukin ke let's say yang paling advance uh, waste energy-nya adalah moving grade incinerator, jadi listrik gitu. kalau semua sampah dimasukin itu juga nggak bisa, karena apa, uh, ya yang kita tahu, dia jadi energi, tapi sebenarnya untuk dari energi itu pembakaran yang dilakukan di incinerator harus tersustain dengan baik, dan itu membutuhkan threshold, calorific value yang tinggi gitu. jadinya um, kalau kalau dia, apa namanya, kalau semuanya yang kita campur, kalau value nya akan tinggi, karena ada banyak sampah makanan, sampah yang moisture-nya uh, juga tinggi gitu, dan nggak sustain lah pembakarannya gitu. Jadi, sebenarnya masih ada 15 list lagi nih, untuk untuk membantah itu, tapi tiga itu kayaknya udah cukup deh, <laughs> untuk kayak membantah mitos tadi.
0: Oke, 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 terima kasih Kak Adit, itu uh, penjelasan yang sangat baik ya, artinya bahwa teman-teman jangan pernah menganggap bahwa waste to energy adalah satu-satunya solusi Benar. gitu. Oke, okay, lanjut nih kak Adit. Nah, uh, waste to energy itu mengeluarkan gas dioksin, di mana gas dioksin itu memiliki dampak yang buruk ke lingkungan dan dianggap sebagai gas beracun. Mitos hmm. atau fakta? Oke,
1: okay, jadi uh, aku nggak apa dispute bahwa membakar apa membakar plastik secara open-burning itu akan menghasilkan dioksida, tapi kalau di waste to energy ini biasanya ya waste energy yang bagus yang uh, fasilitasnya udah kapasitasnya besar ya tontonan lah ya nah, kilogram gitu uh, harusnya udah punya scrubber yang bisa memfilter dioksida dioksin atau apapun ya particulate matter yang dihasilkan jadi fabanya terkonten dengan baik dan harusnya sudah punya strategi yang, yang baik sih untuk menanggulangi semua itu gitu Jadinya, kalau apa tadi, uh, statementnya adalah waste to energy, hasil mm-hmm. radioksin,
0: berbahaya bagi, berbahaya
1: bagi lingkungan, uh, iya mm-hmm. tapi di dan di konten itu seharusnya uh, punya disposal yang baik gitu, dan, dan kita juga nggak, nggak mm-hmm. apa, basically benefitnya outweighs the, inilah apa namanya, disadvantage gitu. Mm-hmm. Um, Gak dipungkiri tentu berarti monitoring dan evaluationnya tuh harus benar-benar air tight ya. Um, Jadinya uh, jangan mengentengkan juga bahwa harus ada scrubbernya dan lain-lain, tapi bisa dibilang relatif uh, lebih terkonten daripada open burning itu
0: sih. oke hmm, oke okay, menarik okay. nih berarti uh, harus juga dilihat dari uh, alat ataupun alat, penang- alat penangkal dari Uh, industri itu, apakah memiliki seperti scrubber? Di mana scrubber ini berfungsi untuk uh, menangkal atau uh, meminimalisir gas-gas yang akan dikeluarkan ke lingkungan? Dan sebenarnya, pada umumnya nih, uh, industri yang uh, sudah cukup besar, yang memiliki banyak dari tonase sampah itu, uh, memiliki alat penangkal itu karena mereka harus memenuhi uh, regulasi ke pemerintah itu untuk uh, meminimalisir uh, emisi yang dihasilkan ke lingkungan. Oke, okay, the next question.
1: Dengan mengurangi
0: sampah, dengan uh, memanfaatkan waste to energy, kita mendukung circular economy. Mitos atau fakta,
1: dengan memanfaatkan sampah, masuk waste to energy, yeah. itu mendukung circular economy, uh, to some extent, iya, Karena um, uh, dalam circular economy, masih ada peran waste to energy, itu di tahap recovery Jadi, memang... Uh, kalau kita bahas circular economy, uh, what we mean adalah meminimalisir um, apa namanya uh, ekstraksi material untuk menjadi sesuatu yang bernilai manusia, kehidupan ekonomi manusia gitu ya. Jadi ekstraksinya diminimalisir. Kalaupun sudah di tangan konsumen itu diperpanjang terjadinya kayak ada, ada inisiatif liberation, uh, ada sharing sama sharing sharing ekonomi gitu ekonomi ada Uh, reuse dan lain-lain sampai ujungnya ada di-recycle um, sama seperti halnya kita bilang naif semua bisa di-reuse sehingga ya, harus ada opsi recycle kita juga bisa bilang naif kalau semuanya bisa di-recycle sehingga harus ada recovery-nya gitu, gitu sih, jadinya part of circular economy yes. uh, tapi dengan misalnya kita
0: dorong satu-satunya solusinya
1: adalah waste to energy itu, itu bukan circular economy nah, nanya, iya. namanya
0: Oke, okay, Kak Adit, the next term. Pengelolaan sampah dengan waste to energy itu mahal dan benefitnya hanya untuk menghindari sampah berakhir ke TPA. Mitos atau fakta?
1: Hmm, part of it true ya. Karena mahal sih. Nah, mahal tuh benar. Karena ya, yang tadinya kita uh, ngelola sampah ke landfill gitu. Mungkin pasti hmm. ada... Teknologi-teknologinya yang operasionalnya lebih kompleks eh daripada kalau kita cuman naruh di satu tempat, gitu ya. Apalagi kalau landfillnya nggak di dengan baik, jadi mahal benar. Tapi benefitnya cuman hmm. menghilangkan itu dari TPA aja nggak ada, itu karena sebenarnya hmm. uh, berguna banget nih sampah, sampah apa waste energinya ini dari yang sampahnya tadi. Uh, tadinya nggak punya rumah ya nggak punya tujuan di lingkungan mana berserakan, di mana-mana uh, di apa namanya diolah uh, dan di ya diolah dan recover menjadi energi gitu ya, ya contohnya RDF gitu dia saat ini yang yang marak ya uh, refuse di review itu menjadi uh, bahan bakar untuk uh, bahan bakar yang sumbernya sumbernya adalah kayak eh, sampah-sampah eh, ya di radio itu uh, diambil sama uh, perusahaan-perusahaan semen jadi itu digabungkan ke dalam manufacturing prosesnya mereka gitu. jadinya uh, RDF ini sangat-sangat uh, berguna gitu kebetulan bergunanya untuk bisnis prosesnya semen uh, kiln and I think itu uh, benefit yang sangat baik dibanding berserakan di lingkungan gitu sih
0: Wah keren banget nih kak Adit Berarti kak Adit sudah menjelaskan kita nih Tentang salah satu uh, solusi Atau teknologinya Pak dari Waste to Energy itu Yaitu teknologi RDF Apa sih uh, RDF itu dan bagaimana Tentang pengimplementasinya di Waste for Akan dibahas lebih lanjut oleh kak Anis Nah kak Anis apa sih uh, teknologi RDF itu Oke tiap thank you banget nih udah diajak podcast ya um, jadi kalau misalkan kita tanya RDF itu apa sebenarnya RDF itu adalah salah satu cara yang dimana sampah uh, yang gak bernilai atau sampah low value misalkan kayak sampahnya pembalut popok tekstil ataupun lainnya itu kita bawa atau kita olah jadi bahan bakar untuk pembangkit energi di pabrik semen dan menggunakan teknologi processing jadi kalau misalkan RDF pengertian seperti itu Ah, Oke, okay. menarik banget nih Kak Anies. Tadi juga Kak Anies udah mention tuh teman-teman beberapa jenis-jenis sampah yang uh, masuk, yang mendapat masuk ke teknologi RDF itu. Nah, Kak Anies bisa nggak sih diceritakan secara uh, pengalaman Kak, An- uh, Kak Anis dalam mengurusi uh, sampah-sampah yang sudah Kak Anies mention tuh secara operasionalnya. Bagaimana sih uh, sampah-sampah itu bisa sampai akhirnya dikirim ke industri semen? Oke, okay. uh, thank you tiap pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya ditanya alurnya kayak gimana, sebenarnya alurnya itu uh, di West sendiri, kita tuh punya jasa namanya Zero Waste landfill artinya tidak ada sampah yang kembali ke TPA. Nah, alurnya gimana sih? Jadi, kalau misalnya dari sumbernya itu, kita pun melakukan pengangkutan dari residen komersial. Nah, komersial itu kita mengangkut berupa gedung, ataupun uh, tenant ataupun ke perkantoran, dan lainnya. Nah, untuk... Uh, balik lagi, ketika kita sudah angkut, sampahnya itu kita pilah. Nah, pilahnya itu berbagai jenis. Jadi, ada organik, anorganik, dan residu secara garis besarnya. Dan residu itu yang tadi udah aku jelasin juga, kayak seperti kemasan makanan atau yang kita sebut MLP ya. Ada karet, tisu kapas, bopok, pembalut, ataupun tekstil. Itu kita sebut residu, lalu kita angkut untuk kita olah menggunakan RDF yang tadi. Jadi, sehingga disebut dengan waste to energy. Wow, wow, wow menarik banget nih dari penjelasannya kanis teman-teman Jadi ada salah satu jasa di waste for Chance itu Yang memastikan bahwa sampahmu tidak akan berakhir ke TPA Yaitu zero waste to landfill Dimana sampai kalian kirim itu akan dikelola Lebih lanjut oleh waste for Chance Menjadi teknologi RDF yang dikirimkan ke industri senang Eh sorry Tia, jadi RDF itu bukan teknologi Tapi itu adalah menjadinya outputnya Nah, kalau untuk teknologinya sendiri, itu disebut dengan co Wah, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Kanis Teman-teman, ingat ya, dicatat bahwa nama teknologinya itu adalah co Dan hasilnya itu adalah RDF atau refuse derived fuel yang menjadi input di bahan bakar uh, industri semen itu yang kemudian disebut dengan proses waste to energy. Oke. Okay. Nah, selanjutnya, Kak Anies, Uh, bisa nggak sih sebenarnya Kak Anies uh, memberitahu kita nih, uh, berapa sih uh, secara data nih Kak, ya, uh, berapa sih sampah yang masuk ke industri semen itu, atau sampah residu yang dikelola oleh Wismargeti? Oke, okay, karena kita sekarang ini kan untuk site operasional udah ada beberapa cabang ya, ti? Jadi ada di Bekasi, Sidoarjo, Bandung, dan kota-kota lainnya. Nah, untuk kota site Bekasi sendiri, kita tuh ada sekitar 179 ton. Atau sekitar 77 persennya residu, dari sampai yang kita angkut. Dalam satu bulan, ini pun data terakhir ya. Oh, wait, 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 179 ton yang masuk ke Saat Bekasi. Itu berarti apakah semuanya dikirim ke industri semen untuk dikelola dengan teknologi RDF? Atau seperti apa tuh, kanis Oh, enggak dong. Jadi... Uh, Sebelumnya kan tadi aku jelasin kalau dari sumber sampai yang kita tuh ada beberapa jenis ya. Ada residen, ada komersil. Nah, untuk komersil sendiri tergantung dari kliennya. Nah, kliennya ini apakah merequest atau uh, menggunakan jasa layanan yang zero-zero field atau enggak. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya pendanaan salah satu yang termasuk menjadi faktor krusial yang menjadi hambatan dalam pengelola sampah yang bertanggung jawab. Iya
1: hmm. hmm, kalau boleh nambahin sih sebenarnya emang setuju juga ya kayak ya gak semuanya tuh bisa kita masukin ke teknologi co-processing tadi untuk jadi RBS, karena itu uh, biaya buat kita melakukan buat timnya um, tapi kayak hal seperti itu mungkin kalau ditarik ke makronya memang uh, apa um, sebenarnya bukan berarti ya, mahal itu bukan berarti nggak bisa ya karena mahalnya uh, saat ini itu ekosistem atau belum uh, menginternalisasi uh, biaya-biaya dari dampak lingkungan yang nanti terjadi nanti gitu. kayak banjir itu mahal, gitu. uh, apa namanya, TPA meledak yang sering, sering terjadi itu mahal. Gitu. Jadinya kalau kita take into account semua tadi dampak-dampak kalau kita nggak mengelola sampah dengan baik, sebenarnya ini murah. Ini tuh murah. Jadinya ya bayar pajak ya, <laughs> bayar biaya biaya sampah tiap bulannya. Itu membantu banget untuk bisa melakukan
0: semuanya Wah, wow. oke. Okay. Next question yang akan menjadi pertanyaan terakhir buat Kanis. Jadi untuk mengurangi atau meminimalisir 179 ton itu, apa sih tips atau trik yang dilakukan oleh Miss chance supaya tetap bisa meminimalisir
1: uh, sampah yang berakhir
0: ke Investment atau yang masuk ke teknologi kooperasi segitu. Oke, okay, jadi kalau yang kita lakukan selama menjadi tim operasional ya, jadi karena setiap bulannya klien mendapatkan report atau laporan, jadi kita melakukan edukasi, gimana sih caranya melakukan 3R untuk mengurangi timbulan sampahnya. Jadi nggak langsung nih, e, mereka membuang sampah sebanyak-banyak untuk menjadi residu, tapi mereka harus gimana sih caranya untuk mengurangi dahulu, atau sebenarnya menggunakan barang yang mungkin masih bisa dipakai baik nah, ya, dan lainnya seperti itu sih Jadi buat kalian-kalian yang pengen untuk sampainya dikelola lebih lanjut oleh Miss Podcast, Silahkan untuk menghubungi kami lebih lanjut. Nah, the, the last question buat Kak Adit pesan atau sesuatu yang pengen banget Kak Adit sampaikan kepada uh, semua pendengar podcast kita.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi apa ya? Eh uh, ya, yeah, tahu ya, ini uh, kalau dari aku sih waste to energy itu sesuatu yang Um, apa ya teknologi yang uh, salah satu solusi uh, pengelolaan sampah di Indonesia uh, tapi itu bukan satu-satunya solusi pengelolaan sampah di Indonesia enggak tepat kalau kita all in semuanya waste to energy karena sayang banget kita kaya akan um, sumber daya termasuk sumber daya, sampah sumber daya ya, melihat ya. itu sebagai sumber daya ya. kalau semua hilang begitu saja menjadi energi Ya, lagian juga kita tuh a little bit oversupply apa energi sih di Jawa. Yeah. <laughs> <Bener> banget, <dong. laughs> Jadi kayaknya nggak um, ini apa apa nggak nggak bisa menjadi satu-satu, tapi menjadi salah satu solusi itu tepat. Itu sih mungkin dari aku. Oke,
0: okay. terima kasih Kadir untuk closing statementnya. Selanjutnya, Kak Anis, silakan memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, okay. terima kasih statement dari aku, saat ini tuh kita banyak mikirin sampah yang gak bisa dilawar ulang bisa TPA ataupun waste to energy tapi sebenarnya ada satu step nih yang bisa kita lakuin dengan mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang adalah dengan pilah sampah dari sumber jadi mulailah bijak kelola sampah dan pilah sampah harga mati Wah, terima kasih banget nih untuk statement dari Kak Adit dan Kak Anies
1: thank you juga Tia,
0: thank you juga pendengar terima kasih Terima kasih semuanya yang sudah setia untuk mendengarkan podcast dari Podcast for Chance. Nah, buat kalian semua, nantikan episode selanjutnya di mana saya akan mengundang salah satu tamu yang lebih istimewa yang akan membahas juga lanjutan dari podcast ini. Sampai jumpa dan salam bijak kelola sampah.